청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 한국 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문 후 미국 정가의 평가는 대체로 긍정적입니다. 오랜 기간 미 의회와 정치권에서 활동해온 김동석 미주 한인 유권자연대 대표와 함께 미국 정치권의 평가를 살펴봅니다. 미국의 조지 워싱턴 항공모함이 7년 동안의 최첨단 장비와 무기를 장착하는 대대적인 개조 작업을 끝내고 한반도 인근으로 재배치됩니다. 한국 자주국방 네트워크 이루 사무국장입니다. 네, 지구촌 군사 소식이고 해외 소식이지만은 북한이 들으면 굉장히 간담이 좀 서늘할 만한 그런 소식입니다. 2015년까지 일본에 배치돼 있었던 칠함대 전진 배치 항공모함 조지 워싱턴이 로널드 레이건과 다시 교대를 해서 내년 초에 다시 돌아온다는 이야기가 확정이 됐습니다. 이 조지 워싱턴 항공모함은 2024년 1분기 중에 일본 요코스카로 돌아와서 지금 칠함대 전진 배치 항공모함인 로널드 레이건과 다시 교대를 할 예정인데요. 이 항모는 2015년에 미국으로 돌아간 다음에 대량할 예산이 없어가지고 한동안 대기하고 있다가 2017년부터 무려 4년 동안 해결료 교체하고 수명 연장 그리고 성능 개량 공사를 받았습니다. 이 공사에 들어간 돈이 미국 돈으로 28억 달러, 한국 돈으로는 3조 7,500억 원이라는 엄청난 돈인데 한국이 지금 한국형 항공모함을 건조하겠다라고 하면서 항공모함 한척 건조하는 비용으로 생각하고 있는 돈이 이 정도 됩니다. 그러니까 어지간한 나라의 중형 항공모함 한 척을 새로 건조할 수 있는 비용을 들여서 이 조지 워싱턴 항공모함을 개량을 했다라고 말씀을 드릴 수 있는데 그렇다면 이 항공모함이 얼마나 개량이 됐느냐. 이번 개량을 통해서 조지 워싱턴은 수명이 20년 연장이 됐고요. 함재 전투기 그러니까 이 항공모함에 합재하는 전투기도 기존의 디스텔스 전투기인 슈퍼넷 대신에 스텔스 전투기인 F-35C 라이트닝2를 받게 됐습니다. 미 해군의 계획대로라면 2025년까지 해외에 전개되는 항공모함에 딸려가는 항공전력들을 슈퍼넷과 라이트닝2 50대 50 비율로 구성하기로 했기 때문에 내년 1분기에 칠함대로 복귀하는 조지 워싱턴 항공모함은 F-35C 전투기를 최소한 40대 정도를 싣고 올 예정입니다. 이렇게 되면 조지 워싱턴 항공모함 전속 비행단인 제5 항모비행단에 4개 비행대 중에 2개 비행대가 F-35C로 배치가 되는데 이 경우를 생각을 해보면 기존에 먼저 배치돼 있었던 주일 미 해병대의 F-35 전투기 이 전력과 합치면 주일미군에 배치돼 있는 스텔스기 전력이 64대까지 늘어나게 됩니다. 여기에 일본이 가, 여기에 미국이 조지 워싱턴 복귀 이외에도 일본 가데나 기지 이곳에 있는 전투기도 스텔스 전력으로 대체하려고 하고 있기 때문에 북한은 향후 2년 내에 지금 수준보다 몇 배로 늘어나는 미군 스텔스기 전력 때문에 굉장히 큰 위협과 스트레스를 받을 것으로 보입니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 한국 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문 후 미국 정가의 평가는 대체로 긍정적입니다. 오랜 기간 미 의회와 정치권에서 활동해온 김동석 미주 한인 유권자연대 대표와 함께 미국 정치권의 평가를 살펴봅니다. 한미정상회담을 가장 가까이서 지켜봤던 
어, 김동석 대표님 어떻게 보셨습니까? 그 바이든 정부 들어와서 어, 두 번째 국빈 방문, 다른 나라 정상을 두 번째 국가 차원에서 이렇게 맞이한 케이스였는데요. 그 워싱턴 시각으로 볼 때는 어, 작년에 프랑스의 마크롱 대통령 왔을 때하고 어, 좀 비교가 많이 됐죠. 어, 뭐냐면은 워싱턴은 작년 마크롱 대통령을 국빈으로 맞이할 때에 에, 그 굉장히 그 신경 쓰고 정성을 들여서 어, 했는 거에 비해서 마크롱 대통령은 매우 터프하게 반응을 보인, 보였다. 이렇게 미국 여론이 평가된 거에 비해서 이번에 두 번째 한국 대통령을 맞이했는데 이런 게 있었죠. 한국의 새 대통령이 윤석열 대통령이 처음 방, 국빈 방문도 처음이지만 처음 워싱턴을 온 건데, 어, 미국의 정치권은, 미국의 정치권은 한국의 그새 대통령에 대해서 호기심도 있었고, 그 다음에 우려 반, 이런 분위기가 있었어요. 가장 중요한 거는 한국의 윤석열 대통령 나오면서 국민 여론 중에 갑자기 핵을 한국도 가져야 된다라는 여론이 생겼죠. 이거에 대한 미국이 말 못하는 매우 민감한 반응들을 정치권은 갖고 있었었습니다. 미국이 변하지 않고 움직이지 않는 원칙은 앞으로 더 이상 핵은 그리고 미국 외에는 그리고 전 지구촌에 핵에 관한 미국의 통제력이 이좀 흔들리거나 우려가 되는 것에 대해서는 굉장히 민감한 반응을 보이는 그런 부분이었는데 한국의 새 대통령 중심에서 한국의 여론이 핵 보유, 북한 핵에 대한, 북한의 핵 위협에 대한 한 그런 염려 때문에 한국의 새 대통령을 중심으로 핵 보유에 대한, 핵 개발에 대한 여론이 있는 것에 대해서 굉장히 말 못하는 수준에서의 우려가 있었죠. 그러면서 역시 워싱턴도 한국의 대통령을 국빈으로 이제 그 방문을 추진해서 했는데 그래서 그 결론적으로 말하면은 한국의 윤석열 대통령을 맞이하는 워싱턴은 초당적으로 어 환영을 했고 또 방문 후에 안도를 했고요. 어 그렇게 결론이 났죠. 그건 뭐냐면 아, 뭐, 실무 준비에서 이미 다 준비가 됐겠지만, 한편에서는, 어, 백악관이나 미국 정치권에서는 실무적으로 미국이 한국 대통령 방문하는 내용을 가지고 미국과 한국과 실무 협상에서는 아마, 아, 미국이 만족할 만한 내용으로 정리가 된 후에 대통령이 오는 것 같은 분위기였습니다. 그래서 마음껏 그냥 기분 좋게 한국이 한국 대통령 측이 만족할 만큼 어, 환영만 해주면 된다라는 이런 그 분위기 이, 이 정도로 협상이 잘 됐던 것 같고요. 결론은 내용적으로는 한미 관계 기존에 갖고 있던 한미 동맹 관계를 그 확인하고 강화시키는 거그 이상의 새로운 뭐 내용은 없었던 것 같고요. 다만 한국에서 논의되던 핵에 관한 미국의 우려는 미국이 
한국을 그 염려하지 않을 수준에서 확장 억제라는 측면에서 아주 확고하게 미국의 해구산 안에 한국을 놓고 보호할 수 있다는 라 것에 대한 확답, 문서화 이런 것들을 한것 같아요. 그러니까 이전에는 그냥 한미동맹관계에서 한국은 미국이 보호하고 한미동맹관계라는 수준에서 관계가 이제는 핵에 관련해서는 어, 실무 양 국가의 실무자급 수준 어, 차관복급인가 차관급 수준에서 어, 항시적으로 핵협력기구가 만들어지는 거 이거 문서화했죠. 두 번째는 핵에 관련해서도 어, 정보를 공유하고 두 번째는 계획 수준에서부터 서로 협의하고 실행하는 데 있어서도 서로 의논한다는 라 부분 그러니까 미국에서 굉장히 섬세하고 정교하게 예, 한국에 권한을 안 주면서 한국이 좀 문서적으로 안심하도록 만들어낸 그런 그 어, 국빈 방문에서 만든 그런 어, 관계였죠. 그래서 어떻게 보면은 한국 쪽에서 볼 때는 오히려 북한 핵 위협에 대한 한국의 우려, 그래서 미국에게 대항해서 한국도 그렇기 때문에 우리와 관계를 확고하게 해주지 않으면 우리도 핵을 보유해야 되겠다라고 이런 여론은 오히려 한국이 미국에 대해서 지렛대로 삼을 수가 있었지 않았나 이런 생각이 드는데 오히려 협상 과정이나 방문하는 과정에 있어서는 그냥 문서로 그 정도로 확답을 받고 어, 한국은 오히려 예, 오히려 핵에 관련해서는 국제 규약 미국이 주도하는 핵 통제 관리하는 규약을 철저히 수행하겠다는 조건을 내놓고 이렇게 그 매듭이 지어진 것 같아요. 그렇기 때문에 그런 분위기에서 워싱턴은 이번에 한국 윤석열 대통령의 당미에 대해서는 매우 초당적으로 환영하고 만족해했다. 오늘 낮에 민주당의 중도파 중에서 아주 핵심적인 가타임 의원을 만나서 얘기를 들었는데 어 굉장히 예, 굉장히 어 만족해하고 한국과의 튼튼한 관계를 다짐하고 그 결의하는 음, 그 역사적인 그런 배경도 갖고 있는 대통령을 맞이했고 연설도 들었고 그렇다라는 얘기를 들으면서 중국에 대한 위협 가운데에 미국은 비로소 바이든 대통령의 공략이었던 외교안보 수준에서 동맹을 규합해서 어 미국이 대중국 관련해서 그이그 그 중국을 견제한다는 데 있어서 비로소 비로소 한국을 미국이 충분히 동맹이라는 부분을 강화시키는데 이번에 해냈다 그런 거죠. 여태까지 한국이 대미국에 대해서 어려운 나라였었습니다. 사실. 두 나라가 대중국, 동북아시아에서두 나라가 비교되는데 일본과 한국이에요. 그런데 일본은 나라가 아니잖아요. 아직까지 미국과의 관계에서는 미국의 요구나 요청이나 이런 데 있어서 한국만큼 주권국가로서 발언을 하고 그럴 수 있는 처지는 아닌데 그러니까 미국에서는 중국에 관련해서는 
한국과 미국과 일본 관계가 지금의 협력관계 이상으로 군사적으로 결속이 돼야만 중국에 대응하는 미국의 안보 이런 그 전략에 합당하겠는데 한국에 대해서 불안하고서 걱정을 많이 해왔었죠. 그런데 비로소 윤석열 대통령이 워싱턴에 오기 전에 일본과의 어느 정도의 관계 수준을 만들어 놓고 왔기 때문에 미국으로서는 바이든 대통령이 2024년 대통령 선거 캠페인 하는 데 있어가지고 공약이었던 동맹을 규합해서 중국에 대응한다라는 이거는 성과로 내보일 수 있지 않겠는가. 아시겠지만은 그 윤석열 대통령을 맞이하는 백악관에서의 바이든 대통령의 모습이 제일 먼저 공개적으로 나가는 게 바이든 대통령이 2024년 대통령 출마 선언을 하고 나서 캠프에서 제일 먼저 그런 내용들을 써먹는 걸 보고 아 미국은 철저하게 한국과의 관계 속에서 어떠어떠한 거를 성취해서 어떠어떠한 거를 써먹어야 됐다는 계산이 있었구나. 아 이게 윤석열 대통령 미국 방문한 소감입니다. 가장 인상 깊었던 행사다, 장면이 있었다. 어떤 것입니까? 가장 관심이 있었던 거는 의회 연설이었습니다. 한국의 윤석열이라는 분이 대통령이 당선됐을 때에 미국은 우려를 했습니다. 사실 왜냐하면 미국이라는 나라는 모르면 우려를 합니다. 알면 은 아무리 강해도 얼마든지 상대할 수 있는데 미국은 잘 모르면. 그래서 사실 의회의 연설은 윤석열 대통령이 어떤 정치 철학을 갖고 있고 어떤 스피리추어에 입각한 면에서 앞으로 뭐를 어떻게 하겠다라는 도대체 이 사람의 그 리더십에는 어떤 비전이 있는가 이런 기대를 했던 의원들도 있고 저도 그런데 관심이 가장 많았었죠. 의회는 시, 미국 시민사회를 대표하기 때문에 권력하고 권력이라는 측면에서 훨씬 더 폭이 두터운 건데 사실 의회 연설 내용에 있어서는 어, 미국에 지나치게 맞추지 않았나 그런 인상이 있었죠. 처음에 미주 동포로서는 미국에 살고 있는 250만 이상 코리안 아메리칸들이라는 부분이 언급이 되는 걸좀 기대했었죠. 요즘에는 다 그런 것들이 언급이 되기 때문에. 그리고 지금은 이러한 시대고 이런 혼란기인데 앞으로 지구촌은 어떻게 가고 미국과 한국이 어떻게 해가지고 이 지구촌의 리더십을 갖고 인간사회를 어떻게 하겠다는 이런 원대한 이런 리더십 같은 게좀 나왔었으면 하는데 이전에 이러이러한 과정을 거쳐서 이러이러한 내용을 가지고 한국과 미국 관계가 얽히고 있고 지금은 어떤 과제가 있는데 여기서 그냥 한국과 미국이라는 부분에서만 언급을 했죠. 대개 미국 의회에 오는 세계적인 지도자들의 연설은 인류 사회에 대한 방향을 제시하고 그런 비전을 내놓고 우리의 역할이 뭔가라는 걸 내놓는데 의회 상하양원합동회의라는 그런 연설장이라는 폭, 수준 이런 거에 대해서는 좀 미흡하지 않았나 그게 진짜 저는 개인적인 생각이고 특별한 거는 오히려 윤석열 대통령을 맞이하는 대각관은 미국의 모범 시민으로 살고 있는 코리아 로메니칸들을 내보이려고 했었습니다. 그래서 가장 인상적인 건 저도 이번에 처음으로 대각관의 가장 내밀한 곳에 가장 깊숙한 곳까지 좀 들어가서 오히려 바이든 대통령은 백악관 측은 
미국에 있는 한인 2세가 얼마나 자기 정체성을 가지고 소수계지만은 당당하게 이렇게 살고 있다라는 거를 보여주면서 뭔가 좀그 미국이란 사회를 보이려고 한 50여 명의 코리안 아메리칸 이그 어린이 합창단을 데려다가 아그이 이벤트를 만들었는데 네 그게 가장 인상적이어 미국이 점점 이렇게 시민 사회를 이렇게 그 존중하고 내보이려 그러는구나라는 게 특이하게 이전 번하고 달랐는데요. 이명박 대통령이 2012년인가 14년에 그 스테이트 비지트를 했었죠. 연설은 박근혜 대통령도 연설을 했었는데 이명박 대통령 응이 국빈 방문할 때는 FTA라는 부분 때문에 미국이 열광을 하면서 바지했는데 그때는 몇몇 그냥 전문가 한인 출세한 한인들 몇몇을 내세우면서 했는 거에 비해서는 지금 백악관은 미국에 있는 한인 커뮤니티라는 부분을 굉장히 그때하고는 다른 차원에서 인정하고 중요하게 생각하고 있다. 이게 특이하게 달라진 점입니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. capital, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문 일정이 끝나고 확장 억제와 관련해서는 다양한 평가가 나오지만 미국인들의 마음을 얻기는 성공했다라는 분석입니다. 박재우 기자가 보도했습니다. 특히 윤석열 대통령이 국빈 만찬에서 1970년대 히트곡 아메리칸 파이를 불러 화제가 됐습니다. 그럼 우리 한미동맹의 든든한 후원자이고 주주이신 여러분께서 원하시면 한 소절만 아, 근데 이게 기억이 잘 날지 모르겠습니다. <웃음> 만찬 참석자들은 노래에 환호했고 바이든 대통령은 아들들이 어렸을 때이 노래를 좋아했다고 화답했습니다. 아메리칸 파이어 원작자인 돈 맥클린도 사회관계망 서비스에 해당 영상을 공유하고 윤 대통령과 듀엣을 하고 싶다고 남겼습니다. 다음 날 열린 오천장에서도 관심사는 온통 윤 대통령의 아메리칸 파이였습니다. 블링컨 국무장관은 어젯밤 윤 대통령이 아메리칸 파이를 노래해 모든 사람을 웃게 했다라며 오늘 오천에서도 또 다른 공연을 보여주기 싶은 마음이 있으면 공연을 이어가길 바란다고 농담을 건네기도 했습니다. 실제로 기자가 참석한 오천장에서 참석... 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.